0: Agora vamos à entrevista do dia, sexta-feira. Sociedade Entrevista. A entrevista de hoje é com Josias Gomes, secretário estadual de Desenvolvimento Rural, SDR. É a SDR. Dia 25, domingo, é comemorado o Dia da Agricultura Familiar. O que a SDR tem feito aí para amparar. É, essa legião de batalhadores, trabalhadores. A Bahia é o estado número um do Brasil na agricultura familiar. Secretário Josias Gomes, bom dia.
1: Bom dia, Bélcio. Bom dia aos ouvintes aí da Sociedade gente Prazer estar tá com vocês aí, trocando sobre da agricultura familiar.
0: Ok, secretário. Então, no próximo domingo, né, é comemorado o Dia da Agricultura Familiar produção de mais de 70% de tudo que chega à nossa mesa, à nossa geladeira, às nossas panelas, aos pratos, né? Desse Brasil afora vem da agricultura familiar. É a oitava maior produtora de alimentos do planeta. Você veja a força da agricultura familiar, né? O que é que a gente tem feito aí é, por esses trabalhadores que muitas vezes estão distantes dos grandes centros Mas tem um detalhe importante nisso tudo, viu, secretário? Essa turma turma está ouvindo a gente agora, viu? No curral, na lavoura, né? Ah, mais tarde, debaixo de um sol escaldante, na chuva ou não, mas está ouvindo a Rádio Sociedade, viu? Adelson, nossa ação na
1: Secretaria de Desenvolvimento Rural tem sido a de buscar uma eficiência cada vez maior na produção da agricultura familiar. Porque, em 2005, o Censo Agropecuário conseguiu fazer uma divisão. E aí, pudemos ter números mais exatos sobre a importância da agricultura familiar. A partir dali é que foi possível saber exatamente isso que você disse aí, quanto da agricultura familiar se volta para a produção de alimentos saudáveis que a gente consome todos os dias. E essa foi uma grande é, de uma importância, muito grande, porque enquanto a grande agricultura, a agricultura empresarial se especializou na produção de grãos e para exportação, isso gera dividendos para o país, sem dúvida, nós agricultores agricultores familiares se voltam e se voltaram para a produção de alimentos qual foi a grande a grande mudança que houve nesse, nessa atividade ela sempre existiu A Embrapa chegou até quatro. a cada ano, sempre aumentando. O último censo agropecuário, aliás, o último plano Safa do governo Dilma, tinha 32 bilhões de reais para a agricultura familiar. E começou lá atrás, quando o clube entrou, era 2 bilhões. Com um detalhe, a época, os agricultores familiares do Nordeste, praticamente não tinham como acessar, porque tinha muitas dívidas, herdadas de forma de seca, enfim, preços que não eram justos e isso foi corrigido e os recursos foram aumentando. Eu diria que hoje nós estamos vivendo na Bahia uma grande revolução no campo. vivendo nesse momento uma grande, grandes inaugurações de agroindústrias aqui na Bahia. Provavelmente ainda na próxima semana vamos inaugurar mais uma agroindústria lá em Sobradinho, já fizemos inaugurações importantes lá na região Nordeste 2, já estamos. Na, na, na mandiocultura que está no crescente é assim que nós estamos desenvolvendo a, as ações, buscando a excelência para os agricultores familiares com assistência técnica e tendo a certeza de que toda vez que se faz uma ação desse porte, nós estamos provendo as condições para que os baianos tenham alimentos saudáveis vindos da agricultura familiar
0: Ô, secretário, vamos lá A gente precisa aprofundar esse debate olhando né, com uma visão como se estivesse no lugar né, fazendo o trabalho desses agricultores familiares. Vamos lá. A gente tem na Bahia hoje um déficit gigantesco, por exemplo, de ovos de quintal, ovos de galinha. A nossa produção, a gente não... Tem produto suficiente para abastecer o estado e a gente traz do Espírito Santo, de São Paulo, de outros estados. O pequeno produtor, ele não está conseguindo comprar os principais produtos aí para ração para galinha. A gente sabe disso, que é o milho e que é a soja. Esses dois principais. E quem mais produz milho e soja? O agronegócio, que é forte, que gera emprego, que gera renda. Né? Só que. O pequeno produtor, ele precisa de apoio para conseguir fazer a própria comida para os animais dele. Entendeu? Você está entendendo meu raciocínio? Então, o pequeno produtor, ele tem que ter assistência técnica e como ele vai plantar um hectare de milho para que ele ele volte a utilizar aquele milho em forma de ração para as galinhas dele. né? E aí vai baratear o custo dele. né? Hoje ele não está conseguindo comprar um, uma saca de milho já bateu já passamos de cem reais, vira e mexe cai um pouquinho e então, tal, mas imagine sem paus um, uma uma saca de milho de 50 quilos. né? O cidadão não consegue. Como fazer o, isso aí, seu secretário? Senhor secretário. O, o
1: preço, de fato, o preço do milho deu um salto de uma hora para outra muito muito surpreendente e criou essa situação. O que nós estamos fazendo, já em alguns assentamentos, conversando com as lideranças, é aumentar, é aumentar a produção de milho, para que esses agricultores possam ser autossuficientes na alimentação das, seu, das seus galinhas, Porque é outro setor que está crescendo muito. dessa forma, produzindo a condição para que os agricultores tenham aumento da, da, da produção de, de milho. É assim, a, o comércio, a, geralmente é, são situações em que é a, o a mundo todo, Brasil recebi telefonemas de vários secretários é, de agricultura onde há é forte, como em Pernambuco, por exemplo, e ele está no hábito de milho, que a gente sabe o que faz para comprar milho aqui. Eu até brinquei com ele, eu disse, olha, se tiver milho aí para vender, minha vida que eu vou divulgar aqui os nossos editores vão comprar. Porque aqui nós estamos também com a mesma dificuldade motiva. que permitiu que circulasse entre as associações e cooperativas esse valor. E, ao mesmo tempo, fizemos um edital de 15 milhões e atendeu a cerca de 10 mil agricultores familiares. Então, essas alternativas nós sempre lançamos mão quando acontece uma situação de anormalidade, quer na produção, quer em função da pandemia. Assim falemos também em relação ao mesmo. é muito importante é que a agricultura, a agricultura familiar ela está no crescente, ela ainda não tem uma, uma dimensão tão importante, você dizer, a região Nordeste 2, aquele território Nordeste 2, tem um investimento da uh, gojão de 100 milhões de reais, eles vão fazer um, um grande uh, frigorífico dele de abate de aves lá e. nós estamos buscando caminhos para contribuir com os agricultores para que a atividade agrícola na agricultura familiar continue sendo um importante aporte que possa crescer
0: eu volto já já com o senhor secretário é, de desenvolvimento rural Josias Gomes né, para falar mais aí para os pequenos produtores Eu fiquei muito triste lá em Abaíra, um misto de alegria e de tristeza. Eu vi lá, eu conheci a cooperativa dos produtores de cana para a cachaça de Abaíra, para a rapadura que vem da cana de Abaíra, mas eu tomei conhecimento que a cachaça de Abaíra é muito falsificada, secretário. E o Estado precisa dar apoio àqueles produtores que fizeram dessa marca Cachaça de Abaíra, o mundo conhece a Cachaça de Abaíra, e eu tomei conhecimento lá, eu não fiquei aqui não, eu estive lá, agora em junho, visitei a cooperativa e lá eu tomei conhecimento, né? Uma coordenadora me disse que, eu perguntei a ela, e o faturamento está bem, fora essa pandemia aí? Ela disse, Adeus, infelizmente, o nosso produto é muito falsificado. Já já o senhor fala sobre isso, viu secretário? retomando a entrevista aqui com o secretário Josias Gomes, é, secretário estadual de desenvolvimento rural, né? Eu já expus aqui um sofrimento de produtores lá de Abaíra, né? Abaíra é famosa hoje como a terra da cachaça. Eu tive em, em Boninal, tive em Piatã e fui a Abaíra e depois fui para Jussiap, e segui para minha querida Mucugê e E vi lá, conversei com produtores rurais, eles que são responsáveis né, por essa marca famosa chamada Cachaça de Bahia independente de quem é que está produzindo ali, mas hoje virou uma marca da Bahia para o mundo, de pequenos produtores, né, secretário? E eu fiquei triste quando tomei conhecimento que o produto é muito falsificado isso causa um prejuízo muito grande, secretário. Secretário José Gomes.
1: Aô. Sim, vamos
0: lá. Eu, eu,
1: eu, eu, nós temos é, dois grandes é, empréstimos internacionais um em feito junto ao Banco Mundial e aqui nós desenvolvemos é, esse empréstimo do é Banco Mundial, um programa que vai é Mais de 1.200 contratos de cooperativas associações e restrições quanto a, a desenvolver ações com relação a bebidas alcoólicas. Essa é uma limitação que nós temos tá? nos dois programas que estamos envolvendo. O que ocorre? Essa é uma área, é como você bem falou, lá, lá atrás no início, e é, a, a, a cachaça é o terceiro destilado mais consumido no mundo, a nossa Ela é hoje exportada largamente para a Europa, Estados Unidos, além do consumo muito forte no Brasil e em Minas Gerais. E aí constatado uma caixa excelente, um problema na, no processo ferramenta de, de, de distração. E agora tem o acesso é muito difícil, nós estamos fazendo lá, uma, uma, melhorando o acesso nessa região, porque lá é muita areia, um areia danado, e a, os carros não circulam novamente, então tem que fazer, fazer uma estrada para acessar, e aí nós vamos tentar de outra forma, incentivar sempre vai esse setor. Ali na região, próximo a Capetinga, a, a, é, tem também um outro fórum importantíssimo de produção de cachaça. E, de novo, precisando de fazer investimentos. Então o um, um nosso.
0: Secretário, mas essa questão da falsificação Como o Estado pode enfrentar Como pode apoiar esses produtores rurais né? Porque falsificação é crime Falsificação é coisa do demônio Falsificação é gente que quer levar vantagem Com algo que não produziu né? E o pior de tudo O prejuízo é gigantesco Há um desânimo da categoria é, que está lá trabalhando, acordando cedo, madrugada, enfrentando é, problemas aí de, da, de natureza local, né? muitas vezes a violência. Aí o cidadão produz, bota o produto na rua, aí vem um falsificador e detona aquela marca. Isso aí é enfrentamento jurídico, é apoio jurídico. A Secretaria dá apoio a esses produtores? Tem como? É, é mas
1: mais afeto a secretaria de desenvolvimento econômico, porque a organização deles, eles têm uma uma associação chama Rota da Cachaça, que é quem organiza a produção. Já participamos várias reuniões com eles no sentido disso. Está falando além desse problema da falsificação, também a organização da cadeia produtiva mesmo. Nós temos poucos agricultores familiares e alguns grandes produtores de cachaça que passam da fase de agricultor familiar. Ambos precisam e têm que ter realmente apoio do governo. O que eu tenho observado nesse momento é que a pandemia acabou por deixá-los paralisados naquele processo de organização. É, nunca... A última reunião que fizemos já faz um bom tempo havia sim um processo crescente de de preocupações dessa natureza, de organização mesmo, tem problemas com os quais a gente já tinha um caminho para ser seguido, mas infelizmente houve essa retração aí no debate, na organização em função da pandemia. E eu logo...
0: Secretário Josias Gomes, Desenvolvimento Rural da Bahia, participando com a gente hoje aqui, né, em nome aí do dia 25 de julho, Dia da Agricultura Familiar. Obrigado, secretário. Um abraço. Tudo de bom. Um
1: abração, meu irmão.